0: Tervetuloa Ajatusään ja podcastin pariin.
1: Tervetuloa täällä Kaisa ja
0: täällä Julia. Meillä on ollut tosi pitkä tauko nyt. Me niin, ollaan oltu hankkeen koulutusten pyörteissä. Eli me ollaan tosiaan toteuttamassa intuitio, empatio, opetustyötä hanketta. Ja siihen kuuluu se, että me neljässä eri kaupungissa koulutamme peruskoulun ja lukion opettajia. Jokaisessa ryhmässä on... Noin 20 osallistujaa ja he ovat vapaaehtoisesti koulutuksiin ilmoittautuneet ja nyt ollaan reissattu viimeiset kaksi kuukautta. Suomessa eikä olla ehditty paneutumaan podcastiin, mutta nyt sen aika on jälleen.
1: Kyllä, täällä istutaan taas musiikkitalon kuuntelukopissa nauhoittamassa ja on mukava olla täällä nyt. Mm. Siis silleen, että kahdeksan viikkoa on mennyt ihan hirveätä vauhtia, jos miettii tätä vuoden alkua ja sitä, että me ollaan kierretty ympäri Suomea. Ja se on ollut äärimmäisen kiinnostavaa ja monipuolista ja palkitsevaa ja ajatuksia herättävää ja haastavaa ja, ja jotenkin kaikkea mahdollista. Ja nyt on ihan olla tässä ja vähän fiilistellä sitä, että mitä kaikkea tästä on jäänyt tähän mennessä käteen.
0: No jep. Ja sitten, että kun tämä on jakautunut sillä tavalla, Kahtia, että me, ne, mitä me tehdään niissä koulutuksissa, isoja oivalluksia, so- sosiaalisesti konstruoituja oppimiskokemuksia, ne on ollut tosi merkityksellisiä. Ja samaan aikaan sitten Ulkopuolelta ihmiset, jotka on kuunnellut näitä podcasteja ja kysellyt paljon, että mitä siellä koulutuksissa tapahtuu, niin on syntynyt myös hedelmällisiä keskusteluja. Ja just katsottiin, että esimerkiksi SoundCloudissa meillä on yli tuhat kuuntelukertaa tällä podcastilla, mikä on musta aika hyvä siihen nähden, että kun ei me tätä niin ihan hirvesti on markkinoitu ja ihan tuntemattomat ihmiset ovat tulleet kertomaan, että aiheet kiinnostaa, niin se myös motivoi siihen, että me halutaan herättää tätä keskustelua myös, myös muiden keskuudessa kuin niiden, jotka sinne koulutukseen löytävät tiensä.
1: Kyllä, ja tähän, vaihe- tähän vaiheeseen onkin hyvä sanoa, että kiitos sinulle, juuri sinulle, joka istut siellä tai seisot, tai missä sitten oletkin, ajat autolla tai muuta, joka seisot kuuntelet niin, <laughs> niin ku- ja kuuntelet näitä niin. podcasteja. Eli kiitos siitä. Kiitos. No hei. Ja, no hei. Siis jos miettii sitä, että, että mitä, mitä on tapahtunut. Mm. Mitä näissä koulutuksissa on tapahtunut. Meillä ollaan ollut joka kaupungissa neljä päivää tähän mennessä. Ja siitä, että nämä ihmiset on tullut yhteen ensimmäistä kertaa. Ja heistä ehkä muutamat on ollut niin, että on tullut samasta koulusta jonkun toisen henkilön mm. kanssa. Mutta pääosin, pääosin he ovat olleet toisilleen tuntemattomia ihmisiä. Niin nyt siitä, jos miettii sitä matkaa tuohon neljännen päivän loppuun. Niin mitä sulle ensimmäisenä tulee mieleen, kun mietit tätä?
0: No mä oon vastannut monelle, joka on kysynyt multa, että mitä siellä koulutuksissa tapahtuu. Niin mä oon todennut usein näin, että ne on tosi koskettavia koulutukset, koska siellä jaetaan hyvin omakohtaisia kokemuksia ja jaetaan suuria tunteita. Itketään ja nauretaan yhdessä. Ja se on, se on ollut meidän tietysti tarkoituskin, että ne on hyvin itsereflektiivisia Eli meidän ajatus alkaenkin ollut se, että jotta voi oppia vuorovaikutuksesta ja siitä herkistymisestä ympäristölle ja antautumisesta intuitiolle ja luovaan ajatteluun, niin pitää oppia ymmärtämään itseään paremmin ja sitä omaa suhdetta muihin ihmisiin ja toisaalta ymmärtää sitä, että miksi reagoin niin kuin reagoin tietyssä tilanteessa. Ja ymmärtämään sitä, että me ollaan aina sen menneisyyden nykyhetkeen ja tulevaisuuden värittämiä ihmisiä. Ja se itsessään jo herkistää meitä siihen, että me pystytään samaistumaan muiden ihmisten kokemuksille ja me päästään paremmin lähemmäs sitä omaa ajattelua. Ja se on ihan... Ensiarvoisen tie siihen, että kun, kun oppii tuntemaan itseään paremmin, niin sen jälkeen voi olla läsnä niille oppijoille ja enemmän niin kuin kehittämään sitä puolta itsessään. Ja tämä on varmaan se ehkä se kiteytys mun mielestä, miten me ollaan siellä tehty. Ja tähän voisin sanoa yhden tämmöisen niin quotin, mikä se on suomeksi. Lainauksen, lainauksen osallistujalta lainauksen hän oli ollut yhden päivän koulutuksessa ja sanoi seuraavan päivän aamuna, että en olisi koskaan kokenut, että voin jakaa jotain näin henkilökohtaista ihmisen kanssa, jonka olen tavannut eilen. Ja siitä, että ne ko- kokemukset ovat olleet tosi, tosi isoja ja on jaettu sitä, sitä yhteistä oppimisen tilaa. Ja silloin se tarkoittaa, että kaikki ihmiset on uskaltaneet antautua siinä tilanteessa, kokeneet suurta luottamusta niihin muihin ihmisiin, että se on mahdollista. Uskaltaa asettaa itsensä haavoittuvaiseksi. Ja se on mun mielestä jotenkin suurimpia ja merkittävimpiä anteja, mitä tässä on itse kokenut. Minkälaisia ajatuksia sulla herää tästä, että mitä, mitä me ollaan siellä koulutuksissa tehty ja mitä siellä on opittu?
1: Mun mielestä saa tosi hyvin kuvasit niitä tuntemuksia, mitä myös minulla on asiasta ja jotenkin sitä tulkintaa. Että jotenkin se sellainen henkilökohtaisuus, Ja se ajatus siitä itsereflektiosta just avaa myös sen mahdollisuuden siihen, että kun me uskalletaan myös sanottaa ja näyttää sitä, että mitä meissä tapahtuu tai missä me koetaan olevamme ehkä vahvoilla tai heikoilla. Ja erityisesti silloin, jos me uskalletaan näyttää yhteisessä tilassa muiden kanssa, tämä on mulle semmoista, mikä mua jännittää tai pelottaa, mutta mä silti jaan sen teidän kanssa, niin se avaa tavallaan semmoisen mahdollisuuden semmoiselle niin vuorovaikutukselle, mihin silloin me ei päästä käsiksi, jos me suojataan pelkästään omaa itseämme. Koska silloin meidän enkä tarkoita missään tapauksessa sitä, etteikö meidän pitäisi suojata omaa minuuttamme ihan ehdottomasti Mutta se, että silloin kun meillä on mahdollisuus näyttää toiselle ja kertoa toiselle, että sun ei tarvitse pelätä minua ja minä en ole sinulle uhka. Ja sinä sinä et joudu naurualaiseksi sillä, että sä lasket omat muurisi. Niin silloin kun se on vuorovaikutteista, että molemmat kertovat tämän saman sekä sanoen että että erityisesti palautteella ja, ja sillä miten he ottaa sen toisen ihmisen kehollisesti vastaan siinä tilanteessa. Niin silloin se mahdollistuu. Semmoinen yhteisön yhteisöllisyys ja yhteistyö, mitä ei ikinä tapahtuisi silloin, jos me ei anneta sille mahdollisuutta tuommoisella tasolla. Niin se on ehkä ollut yksi niistä asioista, mitä on ollut ihan äärimmäisen hieno päästä seuraamaan, tai jotenkin oikeasti, että on saanut olla mukana tommoisissa tilaisuuksissa, oikein tilaisuuksissa, mutta jotenkin niin tommoisissa tila, tilanteissa, missä, missä selkeästi näkee, että ihmiset saatosta jotakin tosi voimauttavaa ja he pääsevät jakamaan, oikeasti niin kuin monella tasolla jakamaan niin kuin sitä ihmisyyttä. Ja ne, jos mietitään näitä teemoja, mitä me ollaan käsitelty, isoja teemoja, just empatia ja intuitio ja vuorovaikutus ja leikki ja niin kuin, no se improvisaatio on tietenkin välineenä, mutta se tavallaan se ajatus siitä, että me ollaan, meissä on enemmän yhteistä kuin mitä meissä on erilaista näin ehkä yleisesti, niin että me pystytään jotenkin niinku asettumaan toisen ihmisen asemaan ja näkemään sit sitä kautta sitä ihmisyyttä. Niin se on ollut mun mielestä ihan, mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä oon osannut olla niinku näkemässä tollaista. Hmm.
0: Joo, mä komppaan jaan vahvasti tuon kokemuksen. Useammalle osallistujalle onkin sanonut sitä, että me luodaan se tila ja se aika ja se paikka, Ja totta kai sillä on ihan hirveästi merkitystä, että millä tavalla me kohdataan ihmisiä ja millä tavalla me ollaan keskenämme vuorovaikutuksessa. En ole kokenut, että se olisi millään tavalla haastavaa, mutta toki se luo paineita siitä, että me puhutaan empatiasta ja sellaisista asioista, joissa me tietysti itse halutaan olla myös hyviä. Mutta ajattelen myös sen, että silloin kun me osoitetaan se oma inhimillisyytemme sillä, että mekin olemme Eli olemme erehtyväisiä ja ja koemme pelkoa ja saatamme syyttää itseämme epäonnistumisesta. Silloin kun me puhutaan niitä asioita ääneen, niin niin se avaa myös sen portin siihen, että että oppiminen ylipäätään mahdollistuu vasta sitten, kun me annetaan itsellemme lupa lupa olla puolinaisia tai tai erehtyväisiä.
1: Ja tuossa mun mielestä se yksi niistä tärkeimmistä pääpointeista onkin nimenomaan se, että me ollaan pyritty olemaan... Aika rehellisiä. Mä en tiedä kuinka hyvin me ollaan onnistuttu kaikissa mm. tilanteissa ja varmasti jotkut asiat on semmoisia, mitä me ollaan käyty vaan keskenään niin kuin tavallaan sitä keskustelua jostakin asiasta ja sitten tehty päätös vaikka, tai en tiedä ollaanko tehty tietosta päätöstä, mutta että mikä kaikki jaetaan niin kuin osallistujille, mutta tarkoitan tällä sitä verrattuna niin sanottuun esimerkkikoulutukseen tämmöiseen ns. tavalliseen koulutukseen, missä tehtävä on se, että kouluttajan tehtävä on tuoda se sisältö ja luoda totta kai se ilmapiiri ja antaa mahdollisuus sille oppimiselle ja, ja jakamiselle tapahtua. Mutta ei, aika harvoin tapahtuu sellaista, että näissä koulutuksissa kouluttaja tai kouluttajat jotenkin reflektoivat omaa toimintaansa siinä samassa ajassa ja tuovat esille, että nyt tässä tapahtuu näin, koska sen takia, koska tai että uu, uh, mä tein näin, koska mä suojasin itseäni tässä tai että niin, kuin niin päin pois. Niin se on ollut mun mielestä myös yksi sellainen asia, Mistä vaikkei muuten tässä, mehän ei voida sinällään ottaa kunniaa näistä koulutuksista, vaan sen tekee ne ihmiset. Mutta mutta se, minkä voi mainita, mikä mun mielestä on osa sitä, on se, että me ollaan oltu valmiita me keskenään jakamaan sekä toistemme kanssa sitä, että minkä me koetaan, että tavallaan sitä jatkuvaa keskustelua, semmoista reflektiota siitä, että mitä tapahtuu. Mutta sen lisäksi myös hyvin avoimesti näissä koulutuksissa. Sitä omaa, niitä omia niinku, syitä toiminnoille ja, ja tavallaan sitä reflektiota siinä yhteydessä.
0: Just näin. Joo, sanotitkin sen mun alkuajatuksen hyvin loppuun siitä, että me ei voida ottaa vastuuta kenenkään tunteista tai siitä, että kuinka paljon hän haluaa itse avata, avata sitä omaa kokemusmaailmansa tai kuinka halukas on kehittymään tietyillä osa-alueilla. me voidaan vaan... Vähän niin sopivasti puskea ihmistä sellaiselle kehittymisvyöhykkeelle ja sanoa, että, että jos sä haluat mennä sinne, niin nyt on se mahdollisuus, mutta sä voit aina myös valita sen turvallisen tien ja ottaa aikaa itsellesi ja niin kuin mennä siinä tahdissa, kun susta itsestä tuntuu hyvältä. Mm, Tämä voi kuulostaa abstraktilta näin, mutta et me, käytännössä se tarkoittaa sitä, että me aina, aina puhutaan just sitä auki, että me aika paljon tehdään asioita, joita me ei oikeasti haluta ja me ei ehkä tulla tietoisiksi edes siitä, että, että me toimitaan normatiivisesti jotenkin sosiaalista paineesta ja me aika paljon avataan sitä, sitä että me tullaan tietoisemmiksi niistä, niistä kokemuksista ja toisaalta sitten myös tullaan tietoisiksi siitä, kuinka paljon me halutaan ehkä suojella itseämme ja silloin, kun se on niin tarpeetonta se suojeleminen ja mitä se voi sitten edistää, jos me Pikkasen rautetaankin sitä suojamuuria ja kohdataan toisia pelottomasti. No tähän joo, liittyen myös se, että must on ollut tosi kiinnostavaa, että kun tämä on vapaa-valintainen, vapaaehtoisesti saa osallistua kurssille, niin toki se luontaisesti houkuttelee niitä, jotka on lähtökohtaisesti näistä asioista jo valmiiksi kiinnostuneita ja sillä tavalla siellä on niin sanotusti spesiaaliporukka, mutta... On muutamia ihmisiä, jotka on saanut tulleensa kurssille, koska kokee ne asiat kaikista vaikeimmiksi. Ja tosi monta kertaa melkein kaikissa ryhmissä me ollaan kuultu sitä, että joku joku toteaa niin, että voi olispa tämä se meidän työyhteisö tai tämä se porukka, jolla me lähdetään kehittämään sitä opetusta ja koulutusta. Ja sehän on ihana palaute sille ryhmälle, että, että hei, että Tämä yhteistyö sujuu ja mä koen suurta yhteisöllisyyttä teidän keskuudessa. Me halutaan kuitenkin samaan aikaan väittää, että koska me tehdään tällaisia ryhmäyttäviä harjoituksia, koska me koko ajan kiinnitetään huomiota siihen vuorovaikutukseen, keholliseen ja sanalliseen, koska me koko ajan pusketaan sinne reflektion alueelle, niin Tämä on se lopputuote, mitä siinä tapahtuu. Et se ei ole mitenkään sattumanvaraista. Et vaikka sattumanvaraista on se, että ketkä ihmiset sinne on päätynyt, niin ajatus siitä, että kun näitä toimi- toimenpiteitä tehdään toistuvasti, systemaattisesti sille, että siinä koko ajan tuodaan esille se yhteinen tavoite, niin silloin se yhteisö kokee yhteenkuuluvuutta. Ja sen takia me puhutaan siitä, että jos kaikkialla niin kuin muutettaisiin opetuksessa se fokus tai on se työelämässä mikä tahansa työyhteisö tähän niin silloin yhä harvemmin ö, siellä olisi ihmisiä jotka kokisivat tulevansa syrjäytetyksi tai kokevansa että heitä ei kuulla koska niin kaikki, kaikki tekeminen tai ainakin niin moni, moni harjoitus pyrkii just siihen että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi ei vain se joka osaa ottaa sen puheenvuoron tai ottaa sen tilan luontaisesti, vaan että jokainen saa myös positiivista palautetta siitä omasta olemisesta ja tulee hänen <hysymyksensä> hyvyytensä ja, ja, ja niinku olemassa ollonsa sen yhteisön kannalta tulee merkitykselliseksi.
1: Se on niin äärimmäisen voimakas viesti, että ihmistä ei palkita tai jotenkin huomata tai nähdä tai rakasteta pelkästään tai vaikka ollenkaan niiden tekojen tai jotenkin sen semmoisen kautta, että nyt minä olen suorittanut nämä asiat, katso ja sitten sanotaan, että hienoa, nyt sinä olet hyvä tai nyt sinä olet rakkauden arvoinen tai nyt sinä olet mitä se onkaan. Vaan se nimenomaan tähän samaan aiheeseen, mitä juuri tosi oivallisesti kuvasit, niin se ajatus siitä, että ihminen hyväksytään ja nähdään sellaisena kuin hän on. Ja se, että se ei tarkoita sitä, että pelkästään niillä tietyn tyyppisillä meriteillä olisi merkitystä siinä, että millä tavalla ihmistä ihmisenä arvostetaan. Ja se on mun mielestä yksi tosi tärkeä pointti myöskin siihen yhteisölliseen olemassa olemiseen. Ja sitten mä mietin tässä, kun sä äsken kuvailit tätä ja on aivan täysin samaa mieltä koko asiasta. Mietin myöskin sitä, että miten merkityksellistä se on, että ei ole olemassa semmoista y- yhtä kertaa, että no niin tulkaa kaikki tänne ja nyt tässä on tämmöisiä harjoituksia ja no niin nyt jatkuu elämä. Vaan se, että varmaan yksi semmoisesta niin pointeista tärkeistä on myöskin se, että tämä on niin kuin, niihin asioihin ja aiheisiin palataan. Ja ihmisellä on mahdollisuus niitä omassa elämässään reflektoida, miettiä, nähdä, antaa sen pikkuhiljaa imeytyä sinne omaan kehoon ja olemukseen. Ja sitä kautta se niinku tulee pikkuhiljaa jatkuvaksi osaksi sitä omaa toimintatapaa. Mm. Ja siihen liittyen jotenkin se, kun olen nyt paljon seurannut tuolla meidän tuolla impro-koululla opiskelijoita, jotka tulee hyvin monista eri taustoista, kun vertaan vertaan sitä, että nyt tässä meidän koulutuksissa kaikki on opettajia, ja he on tullut myöskin tuonne sitä samaa syytä varten. Mikä tietenkin on merkityksellistä se, että he on jo valmiiksi auki sille prosessille. Mutta niin kuin sanoit, niin se on niin, että kuka tahansa, kenellä jollakin tasolla on pakko olla tavallaan se, miten se voisi sanoa, että hän ei ole täysin vastaan tätä koko prosessia. Niin kenellä tahansa on mahdollisuus oppia, ryhmän kanssa sitä, sitä avoimuutta, sitä toimimista, sitä yhdessä, yhdessä olemista. Niin, sori, tämä on vähän tämmöistä polvelevaa, mutta siis se, että kun olen seurannut näitä meidän koulun opiskelijoita, opiskelijoita ja heidän palautettaan siitä, että millä tavalla se, että kun he harjoittelevat viikosta toiseen näitä taitoja siinä ryhmässä, niin se tietenkin vaikuttaa siihen, kuinka he alkavat sen ryhmän kesken luottaa toisiinsa ja minkälaista niin se toiminta yhdessä on. Mutta sen lisäksi, että se alkaa näkyä siinä niiden... Toiminnassa omassa kodissa tai omassa perheystäväpiirissä omilla työpaikoilla. Se, että se tavallaan se tapa olla olemassa ja se, millä tavalla me niin kohdataan toisia ihmisiä, niin se pikkuhiljaa muuttuu. Mutta sitten se avain tähän kaikkeen on tietysti se, että me saataisiin tämä semmoiseksi toiminnoksi, että... Ylipäänsä ottaen myös ne ihmiset, jotka ei sitä aktiivisesti valitse, että he hakeutuu jollekin kurssille, jonnekin improkouluun tai johonkin muualle. Että me voitaisiin viedä jollakin tavalla sitä, tämä on tämmöistä julistavaa osuutta, mutta että kuinka saataisiin se joku ihan äärimmäisen hieno, mitä tässäkin nyt ollaan kuvailtu, niin osaksi ihmisten arkea ja osaksi kenen tahansa työyhteisön toimintaa tai näin päin pois.
0: Niinpä. Ja joskus voi ajatella, että tuommoisen uuden ryhmän ryhmäyttäminen, yhteisöllisyyden rakentaminen on paljon helpompaa kuin vanhan olemassa olevan, jossa on syntynyt hierarkioita ja tietynlaisia normeja siihen käyttäytymiseen, eli toimintamalleja. Ja yksi, mikä tärkein näkisin on se, se yhteisöllisyyden kannalta, on se, että pitää saada niitä positiivisia kokemuksia. Koska sitten kun sillä ryhmällä on niitä positiivisia kokemuksia, niin se saattaa yli niiden vaikeiden kokemusten. Ja tietysti tässä ihan ensisijaisen tärkeää sen luottamuksen ja sen yhteisöllisyyden rakentamisen kannalta on se, että se ryhmä kokee myös, että niitä konfliktoivia ja niin sanotusti negatiivisia kriittisiä asioita voi tuoda turvallisesti siinä ryhmässä esille. Ihan, ihan jo alusta lähtien, että tavallaan se ei, se ei rakennu millekään semmoiselle niin autoritääriselle positiivisuudelle tai semmoiselle niin pelon, pelon kautta posiin. <kliopisikin> Mutta jotenkin se, mä kans sitä välillä niin muissakin yhteyksissä aina sanon, että varsinkin kun tietää, että pitää jotain hankalia asioita käsitellä. Niin kuin opettajayhteisöt usein on sellaisia, että on kriittisiä tilanteita ja on haastavia tilanteita. puhutaan Moninaisesta oppijajoukosta ja niin edelleen kaikki sidosryhmäyhteistyötahot. Sinne on pakko rakentaa se niinku kantava pohja, jossa ihmiset välittävät toisistaan muillakin tavoin kuin että he ajattelevat, että heidän on niinku välttämätöntä tehdä yhteistyötä. Mutta täytyy sanoa varmaan ylipäätään, että on tosi positiiviset fiilikset tästä kurssista ja suorastaan into vaan kasvaa syödessä.
1: Joo, meillä on yksi lähijakso vielä jäljellä kaikkien näiden kurssikohteiden kanssa. Ja ilolla kyllä odotan sitä, että vielä pääsee kerran näitä näitä ihmisiä tapaamaan tässä yhteydessä.
0: Tämä tässä tällä erää. Kiitos kun kuuntelit. Palataan seuraavan jakson parissa taas. Kiitos, moi moi moi!